0: Hey, hallo Sandra. Achtung, Achtung, Tiere füttern verboten. Es ist nicht gestattet, den Tieren Futter zuzuwerfen und dieselben zu berühren. Oh, hi Michelle. Au, sag mal, spinnst du
1: mir so laut ins Ohr zu brüllen?
0: Ja, sorry, ich wollte nur mal das Megafon ausprobieren.
1: Eigentlich bin ich heute hier, weil du mir etwas über Giraffen erzählen wolltest.
0: Hm, stimmt, wir sind auch mittendrin. Womit, glaubst du, werden Giraffen gefüttert?
1: Hm, mit Heu, würde ich sagen. Vielleicht aus der Savanne?
0: Ja, fast. Mit Luzerner-Heu und das soll angeblich die Fruchtbarkeit und das Immunsystem stärken. Dann aber auch Gemüse wie Petersilie, Fenchel, Stangensellerie, Karotten, Blätter, Äste und so weiter und so fort. Das hat mich der Tiergarten schön brunnen wissen lassen. Zudem, dass aus dem Wienerwald unter Lobau gesnackt werden darf. Nehme ich ungefähr ein bis zweimal pro Woche ein paar Zweige aus. Von Pappeln, Feldahorn, Echel und so weiter und so fort.
1: Wow, das ist richtig viel. Aber gut, so ein Riesentier will ja auch gut genährt sein, oder?
0: Mhm, absolut. 630 Euro im Monat frisst so ein Tier, hat mich die Presseabteilung wissen lassen.
1: Wow, nicht schlecht.
0: Mhm, absolut. Also brav in den Zoo gehen. Jahreskarte kaufen und den Erhalt der Tiere sichern.
1: Moment mal, Sandra, machst du da gerade Werbung für den Tiergarten Schönbrunn? Mm,
0: ja, aber <lacht> ganz unentgeltlich und von ganzem Herzen.
1: Okay, na gut. Hey, bevor wir zum Medias Res gehen, ähm, was ist denn so eine Giraffe überhaupt?
0: Hören wir am besten die Einstiegsdefinition des Autors Alexander Klui von Giraffen, eine Kulturgeschichte an.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik, Medizin, Biologie,
0: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
1: und Junior-Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch
1: unser Best of Wissenschaft.
0: Ist die Giraffe etwa der Stan Laurel der Tierwelt? Wenn eine Giraffe in eine Kamera schaut, dann ähnelt sie tatsächlich unstupend dem englischen Filmkomiker Oliver Hardy. Tamp, eingedeutscht als dick und doof. Sie schaut nämlich hm. Hand aufs riesige Tierherz, riesig zutraulich aus und ein ganz klein wenig treu doof. Dabei stets höflich, detachiert, schier bewundernswert, antikonfrontativ, mit ihren großen, sehr großen, lebhaft glänzenden und doch ungemein sanften, wirklich geistigen Augen. Mit den kleinen Höckerli auf dem Kopf, mit der gelenkten Schnauze, in der sich eine halb Meter lange blaue Zunge verbirgt. Irgendwie scheinen Giraffen immer zutraulich breit zu grinsen, wenn sie fotografiert werden. Und sie scheinen auch immer Handkanten kurz vor dem Weinen zu stehen. So wie das auch Lorel in vielen seiner Filme war, respektive
1: spielte. Ja, schön geschrieben. Mich erinnert es ein bisschen an diese Kuscheltiere mit den viel zu großen, runden Augen.
0: Mhm, das kommt wohl gut hin. Links neben dem Text findet sich gleich eine Illustration der Giraffe. Die lacht mich irgendwie freundlich an. Überhaupt sind die Illustrationen sehr schön. Davon hätte es viel mehr geben dürfen in dem Buch. Giraffen, eine Kulturgeschichte. Das Buch ist im Oktober 2022 im Edition Atelier Verlag erschienen. Er zeichnet sich neben seinem Schwerpunkt auf Romane und Kulturgeschichten für mich auch dadurch aus, dass er recyceltes Papier verwendet. Jedes Buch ist haptisch und grafisch ein Erlebnis.
1: Cool. Ja, ich habe es auch schon gesehen. DIN A5, aber länglich.
0: Mhm. Apropos länglich. So ein Giraffenhals kann bis zu zweieinhalb Meter lang werden. Ja. Mit insgesamt bis zu sechs Metern ist die Giraffedame das höchste Tier der Welt und kann mit seinen 1,9 Tonnen locker mit Walen, Elefanten und Nashörnern mithalten. Irre.
1: Ich weiß auch noch einen Fun Fact über Giraffen, nämlich über die blaue Zunge. Mhm. Die ist lang genug, dass sie sich damit die Augen schlecken können oder auch naja, kratzige Pflanzen können sie auch essen damit. Mhm. Verrückt. Schöne Tiere. Ja.
0: Wie sie von den langen Beinen bis zum Hals ihr Blut zirkulieren, nämlich mit einer Art Stützstrumpf und sehr kräftigem Herz, erklärt der Autor auch ganz schön. Ich zitiere. Giraffen haben den höchsten Blutdruck aller Säugetiere. Im Wortsinn den höchsten. Denn das Blut muss drei Meter nach oben nicht gepumpt, eher geschossen werden, um für die Durchblutung des Gehirns ein Druckverhältnis von 110 zu 70 Millimeter Quecksilbersäule zu erreichen, den für ein großes Säugetier normalen Durchschnittswert, benötigen Giraffen im Herzen einen Blutdruck von etwa 220 zu 180 mm Quecksilbersäule. Ich
1: glaube, das müssen wir jetzt mal erklären. Äh, Quecksilbersäule hm. bzw. Millimeter-Quecksilbersäule, das heißt also abgekürzt MMHG, und das geht auf einen Gehilfen von Galileo Galilei mit dem Namen Evangelista Torricelli in den 1640er Jahren zurück. Anstelle von Wasser steigt das schwerere Quecksilber nicht ganz so hoch und lässt sich dann auch bei hohem Druck gut ablesen. Heute misst man in Bar und Pascal.
0: Mhm. Fein, Michel, danke. Gerne. Neben diesen Erklärungen zum Druck macht Chloe noch einen Vergleich zum Pariser Eiffelturm und geht zu den Kompressionsstrümpfen über. Zitat: Giraffen beugen von Natur aus Thrombosen vor. Die Haut, die nahezu fleischlos die Knochen ihrer dünnen Beine umgibt, wirkt bei ihnen so wie es Kompressionsstrümpfe bei Menschen tun. Zudem haben 2021 dänische Physiologen herausgefunden, dass die Arterien an den Giraffenknien extrem dickwandig sind und als eine Art Regulativ fungieren. Doch wie genau ist noch immer ein gelbbraun braun geflecktes Enigma?
1: Der Autor Alexander Klui schreibt das schon mit einer guten Note Witz, oder?
0: Mm, absolut. Er ist übrigens Autor und Journalist unter anderem bei der österreichischen Tageszeitung der Standard- und Buchkultur, dem internationalen Buchmagazin. Aufgrund der kleinen Prisewitz liest es sich wirklich <lacht> extrem gut.
1: Ja und worum geht's in Clues Buch Giraffen, eine Kulturgeschichte überhaupt?
0: chloe beschreibt die Giraffe mit den Eigenschaften als Tier also dem Wort der Giraffe oder eben auch Giraffe, Zaraffa, Cameoloparadalis paradales und somit den ersten Begegnungen mit dem Menschen. Natürlich dann auch den verschiedenen Zoos in nah und fern und dem Leben in freier Wildbahn als auch ein bisschen was Poetisches und über den Rückgang und den Zuwachs der vier verschiedenen Giraffenarten.
1: Sag mal, Sandra, seit wann gibt es eigentlich Giraffen in Wien?
0: Hm, ja. Bereits Julius Caesar hat um 50 vor Christus Giraffen für irgendwelche Dinge geopfert. Ja, Diktatoren halt. Aber in Österreich, in Wien, puh, jetzt muss ich noch mal blättern. Hm. Also spätestens jetzt wäre ein genaueres Inhaltsverzeichnis wünschenswert. Ähm, ah, da ist die Seite. Mit 66 Jahren, da fängt an. Ja, okay. Also ich zitiere, sie ist da, sie ist glücklich angekommen. Wer, was, wer, was, vor allem wo. Sie ist da, ist glücklich angekommen. Wer, was, die Giraffe. So tönt es jetzt aus fast jedem Munde und die Nachricht ist schnell seinen Bekannten und Freunden mitgeteilt. Benützt jeder die erste Zeit der Muse, in die Menagerie des K, &K lustschlosses Schönbrunn zu eilen, um endlich die solch hochgespannte Neugierde durch Anschauen, dieses so seltsamen Geschöpfes zu befriedigen und sich von dem überzeugen, was sonst so vielfältig mit lebhaftesten Anteil hierüber gesprochen. Womit Chloe selbst Eduard Gurk aus dem Jahr 1828 zitiert.
1: 1828, also die Zeit, kurz nachdem Robert Brown die Molekularbewegung entdeckt hat. Die Eisenbahn macht sich gerade auf dem Weg. Die Europäer ja, erkunden Afrika, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Und die Klaviermanufaktur Bösendorfer wird in Wien gegründet. Also
1: mal wieder eine sehr aufregende Zeit in der Menschheitsgeschichte.
0: Und der Kulturgeschichte. Also zurück nach Schönbrunn. Chloe schreibt, es war Anfang August 1828 und die Aufregung ebenso hoch wie die Außentemperaturen. Die Aufregung kochte noch
1: höher. Wirklich schön geschrieben. Ah, sorry. Äh, bitte weiter.
0: Ja, ja, gerne doch. <lacht> Also, die Aufregung kochte noch höher. Dabei wurde allerdings von der deklamatorischen Presse ausgeblendet, dass es nicht der erste Giraffenversuch Österreichs war.
1: Ha, ich hab's mir nämlich schon gedacht. 1828 klingt ein bisschen spät.
0: Hm, ja, 1785 hatte Josef II. schon einmal einen Versuch unternommen, exotische Tiere aus Afrika nach Wien zu schleppen. Also der, der auf den Gemälden so ausschaut wie Mozart und glatt verwechselt werden könnte. Also der älteste Sohn Maria Theresias.
1: Ja, und der Versuch ist gescheitert.
0: Mhm. Warum, weiß ich gar nicht recht. Auf jeden Fall kamen die Beauftragten fast zehn Jahre nach dem Tod Josefs II. zurück und hatten nur ein totes Tier im Gepäck.
1: Oh, Und das hat wahrscheinlich wahnsinnig gestunken.
0: Hm, ja, die Details kann ich dir erzählen. Also... Ich habe keine Ahnung, warum, wieso, wie lange und so weiter das Tier überhaupt nach Österreich kam. Es gibt auch keine ausreichenden Dokumentationen darüber. Aber hm. Herr Simon Engelberger von der Zoologischen Sammlung der Universität Wien hat mich wissen lassen, früher hat man das Fell vom Tier getrennt und noch vor Ort aufgereinigt. Das heißt, das Fell mit Hilfe von Salz eingelegt und mit Arsen bestäubt um lästige Insekten fernzuhalten. Wow. Die Knochen dazu hat man separat gereinigt und transportiert. Und da kommen wir auch schon zum Rätsel.
1: Ui, welches Rätsel? Naja, gehören
0: Fell und Skelett tatsächlich zusammen.
1: Ach so, naja. Gut, das kann man ja einfach mit einer DNA-Untersuchung rausfinden, oder?
0: Ja, das ginge bestimmt. Aber das Fell gibt es nicht mehr. What? Mhm, und auf. Findbar.
1: Das gibt's ja nicht. So ein Ärger.
0: Ja, absolut. Als das Tier sozusagen in seinen Einzelteilen ankam, ja. übergab man dem Naturhistorischen Museum Wien, also so wie wir es heute kennen, das Fell. Dem Naturhistorischen Museum der Universität Wien, das einmal in der Postgasse und dann im Hauptgebäude untergebracht ah, war, das Skelett.
1: Spannend.
0: Also vielleicht schlummert die Haut ja noch irgendwo in einer Kiste oder... Sie ist wirklich weg. Interessant ist nur, dass die Klauen erhalten geblieben sind. Am Skelett sind sie, obwohl diese eigentlich immer am Fell bleiben.
1: Okay, aber das ist ein bisschen eine andere Geschichte, oder?
0: Mhm, da hast du wohl recht. Also gehen wir nochmal zurück in die Zeit der Ankunft. Fakt ist, das Skelett dieser Kapgiraffe wurde ausgestellt. Erst durchbrach man in der Wiener Hofburg im leopoldinischen Trakt die Decke, um das mehr als fünf Meter hohe Tier überhaupt aufstellen zu können.
1: Das ist ja verrückt. Aber gut, also der Altbau kommt mit seinen drei Meter Höhe auch irgendwo an seine Grenzen. Ähm, und steht sie jetzt noch dort?
0: Ja, da hast du wohl absolut recht. Nein, nein, ihre Reise ist noch nicht beendet. Von dort ging es ins Naturhistorische Museum Wien also Engelberger würde beim Autor jetzt ergänzen, der Universität Wien. Dann stand es 100 Jahre im Hauptgebäude der Universität Wien am Ring und ist jetzt, so Alexander Klui, im Biologiezentrum UZA1 in der Alternstraße
1: im 9. Bezirk untergebracht. Ah, schön. Dann ist sie jetzt an ihrem Ziel angekommen und steht den Studierenden zur Verfügung.
0: Ja, fast. Denn die Geschichte geht noch einen kleinen Schritt weiter. An dieser Stelle muss ich das Buch nämlich ergänzen. Der letzte Umzug fand nämlich noch vor Erscheinen des Buches statt. Es steht nämlich jetzt im Foyer des Geozentrums UZA 2.
1: Also gleich nebendran.
0: Genau. Grund dafür ist, dass die Biologie-Uni im dritten Bezirk ein neues Gebäude bezogen hat und das Skelett dort keinen Platz mehr findet.
1: Oh, na dann hoffen wir, dass das UZA 2 noch länger erhalten wird. Mm,
0: ja. Es wäre schade darum. Ja, und es tut mir vor leid. Auch ich bin zu Studienzeiten tagtäglich an diesem Objekt und vielen anderen Skeletten vorbeigewandert und habe ihm keinen Respekt gezollt. Und erst durch das Buch von Alexander hm. Klui erfahre ich, dass es die älteste Giraffe Österreichs ist.
1: Hm. In Sachen Altersrekordik bei Giraffen kann Wien echt mithalten. Äh, kennst du das giraffen Giraffenersatzgehege vom Tiergarten Schönbrunn? Das ist vis-à-vis vom Hietzinger Friedhof. Da lebte Kimba mit zwei Giraffenweibchen während der Errichtung des neuen Geheges im Tiergarten. Zurückziehen musste er aber aufgrund seines hohen Alters nicht. Er starb letztes Jahr mit knapp 28 Jahren als ältester Giraffenbulle Europas.
0: Ja, das Gehege mochte ich sehr gerne. Irgendwie hatte man den Eindruck, den Tieren dort noch näher zu sein. Ohne den ganzen Stress mit den Zoobesuchern. Schön ruhig.
1: Ja, stimmt. Und weil du gerade ruhig sagst, hast du schon mal einer Giraffe zugehört?
0: Mm. Ja, wenn du mich so fragst, glaub nicht. Die sind eigentlich immer ganz ruhig, oder? Michelle, jetzt bringst du mich ein wenig aus dem Konzept.
1: Ja, pure Absicht, Sandra, pure Absicht. Nee, mal im Ernst. Wie kommunizieren Giraffen eigentlich?
0: Tja, du. Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und habe dann einfach mal im Tiergarten Schönbrunn nachgefragt, weil ich habe noch nie eine Giraffe gehört. Nee. Das geht auch gar nicht, weil ihre Laute in einer so tiefen Frequenz liegen, nämlich im Infraschallbereich, ah. dass wir das gar nicht wahrnehmen können.
1: Wow, voll spannend. Okay, jetzt komme ich mit der Werbung daher, nämlich für unsere Folge Die Eloquenz der Sardine oder auch das Interview mit Angela Stöger. Da erfahren wir nämlich ziemlich viel über Tierlaute und was der Mensch fähig ist zu hören und was nicht.
0: Ja, super Tipp, Michelle. Vielen Dank. Danke. Auf jeden Fall ist es nämlich so, dass die Giraffen ganz, ganz viel kommunizieren. Das hat der Tiergarten bestätigt. Wir hören es halt einfach nicht.
1: Hm, okay, aber jetzt noch ein bisschen zur Kulturgeschichte. Über das Tier selbst haben wir schon viel gehört und auch ein bisschen was über Wiens Ausstellungsstücke. Aber wie sah das aus, das Große und Ganze zwischen Tier und Mensch?
0: Wenn zwei riesen Renngiraffen. Gerne mal nach hinten gaffen, während sie durch Steppen rennen, dabei manchmal auch noch pennen, wenn sie dann von beiden Seiten sich auch noch entgegenreiten. Denkt man nur, was wäre wenn? Jetzt die langen Hälse, denn nah und näher kommen sich, gleich wird's rappeln, fürchterlich. Niemand ruft, Haltstopp verboten, um Gottes Willen, das gibt nen Knoten. Wow.
1: Cool. Respekt. Ja. Ich tippe auf Ringelnatz.
0: Ja, nicht ganz, nicht ganz. Das Gedicht des vierjährigen Arne Rautenberg. Vier. Ein Kieler Schriftsteller und Künstler. Mh, geboren 1967.
1: Wow, früh übt sich. Respekt. Schönes Gedicht.
0: Ja, absolut, absolut. Am Ende des Buchs, Giraffen, eine Kulturgeschichte, wird auf das Auftreten der Giraffe in literarischen Werken aufmerksam gemacht, die bis in die Zeit der afrika zurückgeht. Und in der Tat, bei Ringelnatz findet sich auch ein giraffe Ja, ah, sehr schön. Frage an euch da draußen. Findet ihr das? Schickt uns ah. den Titel oder postet es auf unseren Social-Media-Kanälen wie LinkedIn, Facebook oder Instagram.
1: Oh ja, macht das, sucht das mal. Ähm, Herr Wissandra, noch eine Frage. Wir zwei sind ja Wahlwiener. Mhm. Und du hast dich vielleicht auch anfangs mal gefragt, warum hier alle zur Giraffe Giraffe sagen. Stand da irgendwas dazu in dem Buch? Kannst du mir das ein für alle Mal erklären?
0: Bitte. <lacht> ja, du, ehrlich gesagt, die Frage kam mir auch wieder in den Sinn beim Lesen von dem Buch und tatsächlich, ich habe eine Antwort darauf gefunden.
1: Ah, Heureka.
0: Hm. Wenn ich es richtig verstanden habe, findet man beim Autor Albert Brendel seinerzeit die Bezeichnung Schiraffen. Die, Zitat, oh. Brendels Protagonist, ein ehrenphiluströser Pfahlbürger, anlässlich des Besuchs im Tiergarten Schönbrunn den gebildeten Sorten unter den vierfießigen Seigetiere zugeschiebt. Somit stammt der Ausdruck Schiraffe, den man... S-C-H-I-E-R-A-F-F-E -f -f -e schreibt, aus der Zeit von 1828, als regelrecht Pilgerströme nach Schönbrunn gekommen sind, um die erste lebende Giraffe dort zu bewundern.
1: Na schau, okay. Aber ganz so befriedigt hat mich das jetzt trotzdem nicht.
0: Ja, ich weiß. Ich glaube, den Begriff sagt jeder, wie er halt historisch seinen Lauf genommen hat. Wenn's für die Wiener die Giraffe ist, dann ist es einfach die Giraffe.
1: Ja, stimmt. Hey, und das Buch, hat's dir jetzt gefallen?
0: Ja, ich fand's ganz cool. Also mal sich dem Tier von der Kulturgeschichte her zu nähern. Und Giraffen? Ja, irgendwie mag ich sie ganz gerne.
1: Ich auch, ja.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich wohl wirklich, weil sie so lieb reinschauen, wie der Autor beschreibt. Nach dem Einstieg kann man gar nicht anders als dranbleiben. Aber wie du ja weißt, ist Geschichte nicht ganz so mein Spezialgebiet. Und ich habe gemerkt, wie ich gedanklich schnell mal abdrifte. Ja, vielleicht hätte es da neben dem Sprachwitz noch die ein oder andere Erklärung mehr gebraucht. Aber alles in mhm. allem eine super Empfehlung. Cool,
1: das freut mich, Sandra. Und wer weiß, vielleicht nähern wir uns wieder einem Tier auf diese Art und Weise irgendwann mal. Mhm, das wäre schon cool, Michel.
0: Aber bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch ein paar Worte des Danks loswerden. Das Buch von Alexander Kluwi wirft zahlreiche Fakten auf und wo Fakten offen liegen, muss ich als Journalist den Drang der Überprüfung befriedigen und habe in diesem Fall unserem Podcast noch das ein oder andere Fachliche hinzugesetzt. Dafür habe ich Kontakt zur Universität Wien und zum Tiergarten Schönbrunn gesucht. Vielen herzlichen Dank an Simon Engelberger, Leiter der Zoologischen Sammlung der Universität Wien und der Presseabteilung samt Tierpflegern aus Schönbrunn, sowie natürlich alle Personen, die mich zu den richtigen Ansprechpartnern geführt haben.
1: Ja, coole Sache, Sandra. Ähm, aber jetzt verabschieden wir uns von euch. Bleibt dran, schreibt uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn.
0: Genau, oder einfach an wissenschaftsbuch.podcast.gmail.com und vergesst nicht darauf uns ein Gedicht von Ringelnatz zu schicken.
1: Ja, über die Giraffe. Also, vielen Dank, liebe Grüße und Papa.
0: Baba. Baba.